0: Haydi!
1: Benim kızım Türkiye'de okuyacak. Çok da güzel okuyacak.
0: Hoş geldin. Ya, geleceğimiz o sandıkta. Haydi! Koş, önce oyunumuzu kullanalım. Haydi, umuda, haydi, haydi birleşe birleşe. İlk durdu bitirelim bu işi. Biz bu seçimi onlar için kazanacağız. Haydi bizim için. Haydi Hadi yarın çıkar da... Çıkarca birindeki telefonu. Bir selfie çekelim. Haydi, <gülüyor> haydi!
1: Haydi hep birlikte sanda. Sana söz. Türkiye kazanacak! Haydi!
0: Hay hay. hay. Haydi Türkiye haydi!
1: Merhabalar sadece gündemden artık seçimlerin son virajına girdik. Bu da seçimlerden önce yapacağımız son program. Bir genel olarak bu seçimlerin anlamını, kritik anlamını varsa tarihi anlamını Türkiye açısından değerlendirmek istiyoruz bu programda. Elbette bazı somut gelişmeler de var İsmet. Bunlardan biri çeşitli yerlerde taş atmalar. Şiddet gösterileri, onlardan daha çok gösterilerden daha çok aslında kamu yönetimine yönelik, emniyete yönelik müdahale etmiyor ithamları. iktidarın mağdurları bu kez provokatör olarak suçlaması üstünden giden bir böyle gerilim dili belirdi. Çok belirleyici mi diye sorarsan bana göre değil. Ama tabi seçimler öncesi böyle durumlar. Kimi soruları sorduruyorlar. İstersen buradan bir başlayalım. Benim sorum şuydu. Olmadı. Yani bu tür şiddet hareketleri sonuç vermese de iki kişi de olsa taşı atan. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun son derece sakin giden sevecen, güler yüzlü dilini bozar mı? Etkiler mi? Yani bir tuzak oluşturur mu? Şu ana kadar oluşturmadı ama daha önümüzde uzun bir süre var. Bir de İlk turda bitmezse seçimler, ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bu yeniden başka bir safha olarak karşımıza çıkabilir. Bana bunu düşündürdü. Bir, ikincisi çok denk giden bir seçim var. Somut olgularla ilgili söylüyorum. En son dün bir arkadaşımın bana ilettiği yine önemli bir kamuoyu araştırma şirketinden e, neticeler çok baş başa. Bir puan, iki puan. Daha önce seninle konuştuğumuz gibi e, yanılma paylarının içinde seyrediyorlar. E, ince ve Ogan'ın oyları e, düşüyor ama yeteri kadar değil. Hala önemli ölçüde bir kararsız miktarı görülüyor. Bütün bunlar e, çok baş başa giden bir seçim gösteriyor. Yani çok kısa ve çok yakın bir farkla biterse seçimler bir e, sorun çıkma oyların yeniden sayılma riski gibi endişeler de şimdiden konuşulmaya başladı. İstersen bunlarla bir başlayıp arkasından şu seçimlerin
0: anlamını tekrar bir ele alalım bu programda. Evet. Şimdi yani Erzurum'da yaşanan taşlamayı ve polisin buna göz yummasının ötesinde artık polisin seyretmesini dışarıda bırakacak olursak aslında öyle vahim şiddet olaylarında sahne olan bir seçim yok yaşamıyoruz geçmişte silahlı olaylar yaşandı oldu filan ee, daha yoğun kavgalar oldu galiba dün bir de Gaziantep'te <gülüyor> AK Parti ve CHP gençlik örgütleri Gençler karşı
1: arasında gelmiş. bir kavga yani. olmuş evet
0: yani bunlar bu yani aşırı yüksek gerilime rağmen ee, bu kadar az şiddet olayının olması aslında sevindirici bile bulunabilir. Çünkü çok yüksek gerilimli bir seçim döneminden geçiyoruz. Yani e, hem Türkiye'deki kutuplaşmanın çok arttığı hem de taraflar arasında e, aşırı bir gerilimin yaşandığı bir seçimden şey yapıyoruz. Yani siyasetçilerin dili daha şiddet dolu e, sokakta, sokaklara göre. ...ya da taş göre çok daha şiddetli, dolu. Özellikle iktidar kanadının evet. dili çok şiddetli. dolu. Muhalefet kanadı yani Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse sadece pozitif mesaj veriyor. Orada işte karşı tarafa cevap veren tek isim Meral Akşener kısmen de, kısmen de Ekrem İmamoğlu da cevap veriyor. Ama esas bu yani eleştirileri cevaplama kendileri hakkında söylenenleri cevaplama görevi Meral Akşener'de. Kemal Kılıçdaroğlu yapılan suçlar, işte PKK'lı, dinsiz, kıblesiz, Allahsız, kitapsız, hatta homoseksüel suçlamalarının hiçbirine tek kelimeyle bile bir cevap vermiş değil Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, bu da bu da dikkat çekiyor aslında yani negatif hiçbir yola saplaması. <gülüyor> Tabii yani seçimin ikinci tura kalması demek... Ben şimdiden yorulmuş durumdayım bu seçim ortamından. Yoruldum dediğim de şu ya benim sırtımda yumurta köfesi yok. Onlar günde 2-3 miting yapıyorlar. Ben burada oturduğum yerde oturuyorum gazeteci olarak. İşte sağa sola gidiyorum en fazla. Yoruldum dediğim yani insanlar sürekli kim kazanacak seçimi diye sanki biz onlardan... ...daha fazla ve gizli bir takım bilgilere sahipmişiz ve saklıyormuşuz bu bilgileri gibi soru soruyorlar sürekli Ben yani herhangi bir spor yazarına futbol maçından önce e, bu maç kaç kaç bitecek e, kesinlikle biliyor musun diye soruyor musunuz yani tahmin yürütüyor insanlar Fenerbahçe kazanır Beşiktaş kazanır Galatasaray kazanır bir şey diyor olan ama yapılıyor. yani evet. üç bir kazanır golleri de şu atacak böyle bir şey yok yani şimdi yani e, Siyasette de yok, futbolda da yok. Hiçbir yani işte üç gün sonra dört gün sonra seçim olacak zaten. Hepimiz göreceğiz o günün akşamında neler olacağını. Ee, tabii ikinci tura kalırsa bu can sıkıntısı birazcık daha uzayacak, gerginlikler birazcık daha uzayacak. Ee, ülke açısından e, kritik bir seçim bana göre. Herkes öyle düşünmüyor belki ama yani seçimlerden biri değil bu seçim. Kesinlikle. Önemli bir seçim. O bakımdan dikkatle takip etmekte fayda var. O arada bir sürü şeyler oluyor. Yani İçişleri Bakanlığı'nın, polis ve jandarmanın seçim sonuçlarını nedense çok yakından takip etmek gibi bir arzusu var. Televizyonun karşısına geçip takip etmekle yetinmek istemiyorlar. Ta direkt sandıktan sonuçların kendilerine iletilmesini istiyorlar. Bununla ilgili müracaatta da bulunmuşlar üstelik yüksek seçim kuruluna, yani daha doğrusu ilçe seçim kurullarına bazı yerlerde kaymakamlıklar vasıtasıyla. YSK geçen hafta karar aldı. Dedi ki hayır kardeşim sizinle ilginiz var seçimle, size bilgi filan vermeyiz dedi. Fakat polis hazırlığını durdurmuş değil yani e, öğrenmek istiyorlar hala seçimleri. Ne deri ne alakası var onlarla bu durumun, bunu Anlayamadı Yani televizyondan öğrenmekle televizyona göre 15 dakika, 20 dakika erken öğrenmek e, arasında ne gibi bir fark var onu anlayamadık hakikaten.
1: Evet ya yani ben de şu şunları söyleyeyim. Burada tabii benim de çok söyleyeceğim laf yok. Sana genel olarak katılıyorum. Hmm. E, şiddet olayları dediğimiz olaylar neler? İşte bir gençler kavgası var. Konya'da bir kişi e, laf attı. E, Erzurum biraz daha ciddi. Orada da yine televizyonda gördük 150 tane e, genç, e, daha fanatik e, insan. Çocuk
0: çocuklar pek çok Çocuklar çoğun. evet Hı.
1: ama yani işte çocuklar da adam vurabiliyor. E, böyle şeyler oluyor. Hrant Dink'i vuran da hatırlarsın. Bir, evet. bir çocuktu ama e, tabii burada önemli olan Türkiye'nin geldiği nokta açısından... E, Kamu yönetiminin emniyet güçlerinin daha sert, daha keskin, daha önleyici müdahaleler yapması beklentisi bu olmuyor. Olmadığı gibi valinin Erzurum'da yaptığı açıklama, arkasında AK Parti milletvekillerinin yaptığı açıklama, bu açıklamalar adeta bu saldırıyı, Üstünü örten dolayısıyla meşrulaştırabilecek istikamette. Ee,
0: Cumhurbaşkanının kendisi de söylüyor. Yani. Siz provoke de, ettiniz et, demeye şimdi
1: bu Bunlar tabii e, her ne kadar senin dediğin gibi çok daha sert günler yaşamış olsak da e, bu tablo insanı tedirgin ediyor. Çünkü çok başa baş giden ve çok kritik bir seçim. Birbirinden tamamen zıt iki politik söylemin, e, iki Türkiye'nin politik anlamda. ...kültürel anlamda da değil artık. Politik anlamda karşı karşıya geldiği bir seçim olduğu için daha önemli. Etkiler miydi bu Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin söylemini? Etkilemedi. O da çok iyi. Seçim güvenliğiyle ilgili ve bu tür şiddet olaylarıyla ilgili... ...benim genel düşüncem her zaman şöyledir. Doğal olanı ve... Olması gerekeni varsayarak düşünmemiz gerekir. Evet. Yani sandık açılacak, oylar sayılacak, güvenli bir şekilde iktidar devam edecek veya değişecek. Hile yapılacak, şiddet olayları olacak, arada ala vera ala vera olacak gibi endişeler ve hususlar seçimin önüne geçmeye başlarsa endişe merkezli bir, iklim yaratırsak bunları birazcık kendi elimizle tahrik ederiz. Dolayısıyla ben çok et gittiğini düşünmüyorum. Erdoğan çok ikircikli bir dil kullanıyor İsmet. En son sandığın namusuna, onuruna hiçbir salal getirmedik, getirmeyiz gibi bir anlamda rahatlatıcı bir daha dün galiba bir laf etti. Ama buna karşılık karşısındaki Siyasi partileri, ittifakı bir rakip olarak değil bir vatan imha edilmesi mi? gereken düşman vatan haini olarak görüyor. E tabi bu ne kadar bir retorik içinde kullanılıyor olursa olsun bunun toplumsal katmanlardaki akisleri daha sert oluyor. Bu kutuplaştırma politikaları, ayrımcılık politikaları üstüne giden bir kampanyada her şeye rağmen... ...makul bir dönem geçirdiğimizi sanıyorum. Bence bu dönemin önemli unsurlarından biri şu, belki onu konuşmak istersin. Şimdi liderler çoğu yaşlı. Bundan sonraki dönemde kim lider olacak derken belki de bu dönem bize, bu dönem ve önceki dönem küçük ipuçları verebilir diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun... Yani çok büyük bir yıldız olarak sivriliyor. Sivriliyor. Yani performansı, etkisi, deneyim kazanması zaten olması gereken bu. Bu istikamette ilerliyor Sinan. O an dikkatimi çekiyor benim. Daha makul bir dile sahip, daha nasıl söyleyeyim daha donanımlı bir kişi olarak devreye girebilir. Yani ileride Bahçeli sonrası hmm. e, MHP'nin e, hatta e, Akşener de çok yaş sayılmazdı. Akşener de 66 67 yaşında bir siyasetçi. Tabii da de, Pisane'deki Demirtaş var. O da Pisane'den e, HDP'nin ana istikametini belirleyen belirleyecek e, açıklamalar yapıyor. Yani bu dönem aynı zamanda kendi içinden yeni aktörler, yeni liderler yeni de. Nesil. Değil mi? Doğruyor. Bilmem ne
0: düşünüyorsun? E, elbette. Yani şimdi Türkiye çok, maalesef çok <gülüyor> yavaş hareket ediyor, böyle bu siyasi nesilleri değiştirmekte. Ee, i̇şte hepimizin çocukluğu, gençliği Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ile geçti, sona erdi. Evet. Yetişkinliğimiz, işte Turgut Özal siyasetteki ömrü kısa oldu ama... Turgut Özal devam ederken hala Demirel de vardı, hala Alpaslan Türkeş vardı, hala Necmettin Erbakan vardı. Bunlar önemli başbakanlık makamlarına geldiler, gittiler. Derken Ecevit geldi yeniden filan. Şimdi de 20 yıldır Tayyip Erdoğan var ee, ve işte karşısında da iki tane rakip oldu. Deniz Baykal vardı, o düştü. Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da 13 yıldır CHP'nin genel başkanı yani öyle kısa bir süre değil 13 yıl e, çok sayıda seçime geldi, çok sayıda seçim yenilgisi aldı. Fakat Türkiye'de siyasi parti, yani başarısızlığın bir cezası yok Türkiye'de. E, başarısız olduğu halde insanları yerinde tutmaya devam ediyoruz. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı adayı. E, bugün seçimi kaybederse, geçmişteki seçimlere benzemediği için bu seçim, büyük ihtimalle seçimi kaybederse Kemal Kılıçdaroğlu bir daha bırakın partisinde lider olmayı siyasetçi olarak evet. bile olmayacak evet. Ama aynı şey mesela Tayyip Erdoğan için geçerli değil. Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de Pis ve daha sağda Yerinde olacaktır. yerin bir süre değil bayağı epey. Suat'i müsaade epey, ederse, evet, müsaade epey, ederse diye Epey bir süre e, siyasette olmaya, güçlü bir figür olarak kalmaya devam edecek. E, ama yine de bir, bir değişim de var tabii, işte e, konuştuk, ne bileyim e, Kürt siyasi hareketi kendi içinden çok sayıda genel başkan çıkarttı. Çıkartmaya da devam ediyor. Fakat bunca genel başkan içinden bir tane lider çıktı, o da Selahattin Demirtaş. Galiba kimse de tartışmıyor onun liderliği, liderlik vasıflarını, yani o karizmaya sahip olması... E, Sadece siyasi hareketi peşinden sürüklemesi değil, halkta bir karşılık bulması, seçmende bir karşılık bulması bakımından Demirtaş bir lider olarak ortaya çıktı. Şimdi hapiste ama herhalde bir ara çıkacaktır hapisten ee, ve siyasete de hapisten devam ettiği siyasete serbest kaldığında da devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, öte yandan Ekrem İmamoğlu gibi bir ismi çıkarttı 2019 yerel seçimleri, Türkiye'nin gündemine soktu bu ismi. Bugün İmamoğlu'nun hakikaten yani Millet İttifakı'nı sürükleyen 2-3 güçten biri olarak sahada görüyoruz. Yani yaptığı mitingler, tek başına miting yapıyor. Büyük kalabalıklar işte bu Erzurum'da olayların yaşandığı gün, e, Sivas'ta ve Çorum'da da mitingleri, <gülüyor> bunlar hatır sayılır kalabalıklardı. Erzurum'da aslında miting olmayacaktı çünkü mitinge izin vermemişti İl Seçim Kurulu. İşte esnaf selamlama, esnaf buluşmasının ardından... E, ...halkı selamlayacaktı. E, orada bile muazzam bir kalabalık vardı o meydanda bile Erzurum için. iyi bir kalabalık vardı filan. Ertesi gün Konya'ya gitti. O olaylardan sonra da o olay... ...o gece daha doğrusu İstanbul'da onun müthiş bir kalabalık karşıladı. Sabiha Gökçen'e bağlandı. Ertesi gün Konya'da da yine hatırı sayılır bir kalabalığı vardı. Bu... Ekrem İmamoğlu'nun bir yıldız olarak bu sahneye girdiğini evet. ve bu sahnede duracağını bize, yani Aynen, seçimi öyle. kim kazanırsa kazansın. Bu siyasetin
1: içinden doğan insanlar evet, bunlar, evet. bu bakımdan önemli. Bu, e, bu, da, bu
0: bu seçimin kazanımlarıdır. Yani yeni bir nesil siyasetçi geliyor, vaktiydi evet. aslında. E, yani uzun zamandır genç yeni nesil çıkmıyordu siyasetten. Ee, iyi oluyor
1: Hatta şunu da eklemek mümkün olabilir Sen O anı ve söylemini çok yakından tanıdığım için bir şey tuttaramadığım için bir şey söyleyemem ama mesela Ekrem İmamoğlu her ne kadar Kılıçdaroğlu hattında olsa ya da Kılıçdaroğlu da onunla aynı hattı olsa da e, kültür savaşlarının sona ermesi yumuşama e, daha bir üst e, şemsiyenin oluşmasıyla 2019 yerel yönetim seçimlerinde başarılı oldu ve önemli ölçüde böyle bir dalgayı da temsil ediyor. Sadece bir kişi ve dinamizm değil. Bu çatışmalı, gergin bir dönemden çıkışında demokratik olana barış üstünden gidişim bir dili. Demirtaş'ta da benzer bir şey görüyoruz. Demirtaş hapishaneden gerekirse Kandil'le gerginlik yaşıyor ve... HDP ve siyaset yolunu, Kürt sorununun temsil edilmesinde herkesten daha çok temsil evet. ediyor ve bu istikamette de ilerliyor. Tabii bunlar bir önceki dönemin o sert çatışmalarının aşılması olarak belki adlandırılamaz ama bu çatışmaların birikimlerinin yol açmış olduğu yeni arayışlar, yeni siyasi dalgalar olarak da değerlendirilebilir. Bunları ben açıkçası önemsiyorum. Asıl, asıl sorumuza gelelim İsmet. İkimizden biri başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> yani önemli bir seçim. Bir kere bir seçim niye önemli? Bu seçimleri genel olarak nasıl değerlendirelim? Bu seçim sonuçları ne olursa olsun sonuç. Ne anlam ifade edecek Türkiye için? Bu sorular tabii bir tek bizim sorduğumuz sorular değil. Görüyorsun son günlerde dünyanın bütün önde gelen dergileri, gazeteleri bir... Kritik yol ayrımından bahsediyor Türkiye için. Ee, evet.
0: Ya şimdi <gülüyor> tabii bu seçimin bize ifade ettiği anlam ile dünyanın geri kalanından ifade ettiği anlam arasında bir ölçüde bir mesafe var. Ee, bize ne anlam ifade ediyor? Biz tabii burada e, 2017 yılında çok saçma bir anayasa değişikliği yaptık alelacele. Üstünde konuşmadan doğru dürüst. Ee, ve demokrasinin en temel konularına ciddi zararlar verdik bu anayasa değişikliğiyle. Neydi bunlar? Birincisi yönetimi tek bir kişinin eline bıraktık. Ee, o kişinin yönetim içinde herhangi bir denetimi, denet, dengelenmesi mevzubahis değil bizim anayasamıza yok. Yönetimin içinde dengelenmediği, denetlenmediği gibi yani birden fazla imzayla bazı kritik konularda ya da yaptığı atamaların parlamentodan onay görmesi ihtiyacıyla vesaire. Yani başkanlık sisteminin kendine göre fren mekanizmaları vardır. Bu frenlerin hiçbiri yok bizim sistemimizde. Bu frenlere sahip olmadığı gibi üstüne kuvvetler birliğini oluşturacak tarzda yani parlamentoya göre daha eli kuvvetli, ...teorik olarak üç güç birbirine eşit olmalıdır. Birbiriyle rekabet içinde de olmamalıdır. Birbiriyle uyum içinde çalışmalıdır. Ee, fakat bizde yürütme gücü parlamentonun patronu gibi davranabiliyor. Neden? Çünkü parlamentonun elindeki en temel denetim e, imkanı olan bütçe hakkı son derece kısıtlı. Cumhurbaşkanının bütçesini onaylamazlarsa... ...cumhurbaşkanı bütçesini canının istediği oranda arttırıyor... Çünkü yeniden değerleme oranını kendisi belirliyor ve yoluna devam ediyor. Dolayısıyla parlamento vergilerin sahibi değil, paranın sahibi değil, bütçenin sahibi değil. Hiçbir yani demokrasiyi kuran ilke bütçe hakkıdır. O bütçe hakkı bizde sona ermiş bunu. Bir üçüncü kötü unsur daha var bu anayasayla sistemimize giren. Cumhurbaşkanı fiilen hem anayasa mahkemesini hem de hakimler savcılar kurulunu... ...kontrol edebiliyor. Dolayısıyla yargıyı kontrol ediyor. E, diğer denetim gücü, diğer ERK yargı, ERK'i de Cumhurbaşkanı'nın komutasına girdiği zaman... E, bir ...demokrasi olmaktan bir hayli uzaklaşılmış oluyor. Yani şu anda... ...işte biz eleştiriyoruz demokrasiden uzaklaştırıldığı Türkiye diye. Tayyip Erdoğan da ne münasebet diktatörlük olsa... ...sen bu eleştirileri yapabilir misin diyor. Ama aslında biz bir lütufla yapıyoruz bu eleştirileri. Yani lütfediyor da bize izin veriyor. Sistem beni korumuyor aslında eleştirirken. Canı isterse kızarsa, sinirlenirse, sinirleneceği bir şey söylersem benim benim eleştiri hakkım falan ortadan kaybolu verir. <gülüyor> e, Keyfiliğin güzel ha, bir tanımı bu, bu. Bu bir lütuf yani ben, benim şu anda sahip olduğum Tayyip Erdoğan lütf ediyor ya da dikkati yetmiyor beni bana kadar takip etmeye. E, o yüzden biz aradan sıyrılı veriyoruz ama öyle değil durum. Yani gerçekte ee, bu lütuf bir demokraside hiç kimsenin fikrini söylemek için lütuf gösterilmesine ihtiyacı olmaması gerekir. Fikrinizi söylersiniz. Ee, şimdi bütün bu vahametleri giderme. Bu, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanırsa bu vahametler birazcık daha büyüyerek evet. devam edecektir. Şimdi bunu gidermenin iki yolu var. Birincisi bir, bir yol Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi kazanmaması halinde... Bu gidiş durabilir. Yani demokrasiden uzaklaşma, e, demokrasiyi yok etme gidişi en azından şu an olduğu yerde durabilir. Daha fazla ileriye gitmeyebilir. Ama o yetmez. Anayasayı değiştirip, başkanlık sisteminde devam edeceksek bile, anayasayı değiştirip bunun içine demokrasiyi garanti altına alan denge fren mekanizmalarını, yani kuvvetler ayrılığı ilkesini bunun içine, kuvvetli bir şekilde koyabilmemiz lazım. Bakın Merkez Bankası'nın bir kanunu var Türkiye'de. Diyor ki işte başkanı şu süreyle, şu nitelikte insanlar arasından atanır. Bu kanunun varlığına rağmen Cumhurbaşkanı bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanlarını değiştirme yetkisini üstünü aldı. Ve şu görev süresi içinde yani 5 yılı tamamlıyor Cumhurbaşkanı. 4 e, ayrı Merkez Bankası başkanıyla çalıştı beğenmediğini gönderdi. Be onu da beğenmedi. Onu da gönderdi. Sonra onu beğenmedi. Onu da gönderdi. Bir tanesini görevde sadece 3 ay tuttu filan. Şimdi bu bunu, bunu bu olmaması gereken bir şey. Yani e, bakın Amerika'da Joe Biden ilk 4 yılını tamamlıyor. Donald Trump tarafından atanmış olan Merkez Bankası Başkanı ile çalışmaya devam ediyor. Ben bunu göndereyim bu benim adamım değil demedi. Ama bizim sistemimiz öyle bir sistem ki şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi kaybedecek olursa 3000'den 3000'e yakın hmm. yüksek seviyeli hmm. devlet memuru o gün o saati itibariyle işsiz kalacaklar. O makamlar boşalacak. Yani bu çok çok tuhaf bir sistem. sistemimiz var. Bu bu sistem sorunu tabi işte halk buna oy verir mi vermez bir tartışması bir yana ama seçimde biz sonuçta bu, bu konuyu oyluyor olacağız aslında çok temel hmm. bir şey. Yani otokrasi mi demokrasi mi diye oylayacağız. Kesinlikle. Ve yani tabii demokrasi gelmeyecek 15 Mayıs sabahı. Kimse yanlış anlamasın. Kimse böyle bir beklentiye de kapılmasın. Diyelim ki muhalefet kazandı diye demokrasi falan gelmeyecek. Demokrasinin gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yeni baştan değiştirilmesi, yani bozulan yerlerinin düzeltilmesi lazım. Bütün anayasayı toptan yazmak diye bir hayalimiz hep var bizim ama onun olmayacağı belli. Hiç değilse parça parça bu e, bu gelen saçmalıkların ortadan kalkması lazım bu bir seçimi önemli yapan birinci unsur benim açımdan bu ikinci unsur tamamen yönetim biçimimizle ilgili bir şey yani ne diyeyim teknik olarak işte managementla ilgili bir şey bir rasyonel bir yönetime sahibiz evet. bunun bunu, bunun Bunun arka planında Tayyip Erdoğan'ın yönetme biçimi yatıyor. Bu irrasyonalitenin arka planında. Elbette o irrasyonalitenin Tayyip Erdoğan'a göre kendince bir rasyonalitesi var. Mutlaka var. Yoksa niye yapsın böyle bir şeyi? Ama o rasyonalite ile evrensel gerçekler, bilimsel gerçekler, bilimsel konular bağdaşmıyorsa eğer ben ona irrasyoneldir. Burada Türkiye'nin rasyonel olana geri dönebilmesi gerekiyor. Bunun onlarca, yüzlerce örneği var. İşte en çarpıcı örneği herhalde Merkez Bankası'nın faizlerini düşürmesidir. Bir başka çarpıcı örnek, ben illa yolsuzluk imasında bulunmak istemiyorum ama... ...Yavuz Sultan Köprüsü, İstanbul'un, İstanbul Boğazı'ndaki üçüncü köprü. Bu köprünün maliyeti kaç paradır? Biz bunu, bu köprü yıllar oldu çalışıyor, hatta kira süresi bitmek üzere... ...hala bilmiyoruz biz bu köprünün maliyeti kaç paradır. Kaça mal oldu? Ve biz buna kaç para bu basit bir şeffaflık ölçütü aslında ama bunu uygulamıyor devletimiz. E, bir üçüncü Hı. önemli unsur var benim açımdan bu seçimi çok önemli yapan. E, o da Türkiye tabii yargı bir seviyede her zaman siyasetle ya iç içedir ya karşı karşıyadır. Yumruk yumruğa karşı karşıyadır. Ama yargıyla siyaset ilişkisini biz ...her zaman konuşuruz bu ülkede. Fakat bugün başka bir seviyede konuşuyoruz bunu artık. Birinci derece mahkemeleri seviyesinde konuşuyoruz. Çünkü eskiden biz işte... ...Yargıtay'ın bilmem ne dairesi... ...Danıştay'ın bilmem ne dairesi... ...bir karar aldı diye konuşurduk. Ya da Anayasa Mahkemesi... Hayır artık İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi... Ee, ...bilmem kimi serbest bıraktı. E, halbuki hükümet onun serbest kalmasını istemiyordu... Hemen üçüncü asliye ceza reisi geldi o serbest bırakılan kişiyi tutukladı. İkinci asliye ceza reisi de bilmem nereye sürgüne gönderildi. Biz bu haberlerden o kadar çok tane okuduk ki hatırlay- hatırlamıyoruz bile artık sayısını. Hatırlayalım bir, bir ağır ceza mahkemesi ikiye birlik bir kararla Osman Kavalı'yı tahliye etti. Osman Kavalı cezaevinden çıkamadan... Polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Ertesi gün bir başka mahkeme tarafından yeniden tutuklandı. Ee, tamamen başka bir e, uydurma suçla. Şimdi bu bu seviyede yargıya müdahale olan, bu seviyede hukuk devleti ilkesinin ortadan kaybolduğu bir ülkede... ...yaşamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunun seçimi bu. Evet. Ee, bu nasıl düzelir? Bu da 15 Mayıs sabahı düzelmez. Hayırlı Çok bir köklü bir konu. Ama bir bunu istemediğimizi belli etmek... Evet. Ee, ...etmedikçe biz... E, ...ha demek ki bunu istiyorlarmış... ...bunu tercih ediyorlarmış... E, ...denecektir. Bir son bir anekdotla bitireyim... ...bu uzun nutku. E, <gülüyor> monolog, 12 Eylül... monolog. Ne diyoruz ona tiyatroda? <gülüyor> evet, monolog,
1: monolog değil. Başka bir kelimesi vardır onun.
0: Neyse gel evet. aklıma. <gülüyor> 12 Eylül zamanı... ...12 Eylül'ün anayasasının referandumu yapılacak. Tirat. Ha, tirat. 12 Eylül anayasasının referandumu yapılacak... Kenan Evren e, gazete sahipleriyle buluştu bir akşam bir yerde. Bu buluşma, şeyde Harbi Ordu evinde. Bu buluşma sırasında o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi olan rahmetli Nadir Nadi, e, böyle şey, e, safça sorularıyla meşhur bir insandı Nadir Bey. E, Kenan Evren'e dönüyor diyor ki, efendim diyor, e, peki diyor hiç düşündünüz mü diyor, ya referandumda anayasaya hayır çıkarsa ne yapacaksınız diyor. Kenan Evren şöyle bir an duruyor. Diyor ki, e o zaman diyor halk bizim bu, ha, bu bu şekilde yönetiyor olmamızdan memnun demektir. Böyle devam ederiz diyor. Sonra da yanındaki o zamanın başbakanı emeklen birer Bülent Ulusu'ya dönüyor. Öyle değil mi Bülent Paşam diyor. ...o da öyledir efendim gördüğünüz Gördünüz mü aklın yolu bir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada da... ...yani hakikaten Tayyip Erdoğan'ın... ...devam etmesi, onun yaptığı... ...her şeyin... ...onaylanması, onaylanması anlamına geleceği için... Ee, ...çok... Bir ...son derece kritik bir... <gülüyor> evet, yerde.
1: ...ben senin söylediklerini tekrar etmeyeyim... ...katılıyorum yani şu anda... ...rejimle ilgili... ...tespitlerine katılıyorum ve... ...niye tarihi çünkü... Ee, bu seçimleri bu uygulama evresinden sonra siyasi iktidar ya da Cumhur ittifakı kazanırsa e, Türkiye çok rahatlıkla artık seçimli otokrasiler arasına e, tasdif edilebilecek evet. bir ülke olmaya doğru ilerleyecektir. İki, e, bu derinlikten yani otoritarizmin girdiği derinlikten daha derinlerini görme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla ikinci tercih nedir dediğin zaman demokrasiye senin söylediğin şey, demokrasiye belki anında geri dönüş değil ama bir dönüş kapısının açılıyor olması. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi bu otoriter, şahıs merkezli otoriter sistemlerin, İki tane temel unsuru var. Bunlardan bir tanesi irasyonellik. Şahısa endeksli olduğu oranda o irasyonellik kaçınılmaz oluyor. İkincisi de tabi e, kurallara bağlı bir e, otoriter düzenden çok tamamen keyfi bir otoriter düzenin olması. E, bunun e, Türkiye'de son 4-5 yılda yaşadığı evreye bakmak lazım bugünkü seçimi anlamak için. Şimdi 2002'de Tayyip Erdoğan Kasım ayında partisiyle iktidara geldi. Bir değişim projesini dile getirdi. Avrupa Birliği'ne girmek istediğini partisini söyledi ve buna yönelik değişimler yapmaya başladı. Dirençlerle karşılaştı ve 2007'de malum daha yüksek bir oy aldı bu dirençler karşısında. 2007'den sonra bu kez sistem içi kavga, devlet içi kavga. Kuvvetli bir şekilde baş gösterdi. İşte Erganekonlar, balyozlar, anayasa değişiklikleri, bunların kullanılma biçimleri. 2011 seçimlerine bu iklimde girdik. Yani bir yandan Türkiye'yi değiştirmek isteyen, ana gövdesini farklılaştırmak isteyen bir siyasi iktidar. Ama bunu yaparken benzer yöntemleri kullanmaya başlayan ve işleri iyice çatallaştıran bir... Siyasi uygulama tablosu karşımızda vardı. E, 2015'e kadar bu böyle gitti. 2015 e, ve 2015 sonrası tabii bu darbe girişimi e, Türkiye'nin bence yeni iklimini
0: yarattı.
1: Yani olağanüstü hal tedbirler güvenlik ve aslında işte, güvenlik söyleminin kuvvetlenmesi, Fetö PKK e, ve benzer yapıların ...bir milli tehdit, ulusal tehdit olarak tanımlanması. Bu arada neler gördük ismet? Biraz önce senin söylediğin şeyleri gördük. Sistem sertleşmeye başladı. Anayasa değişikliği yapıldı. Bu anayasa değişikliği istikrar ve asayişçi bir mantıkla inanılmaz bir tek adam rejimi inşa etti... Ama bunların hepsinin gerekçesi işte o dönemde darbe oluyor, olmuyor, devlet krizi yaşandı, yaşanmadı şeklinde cereyan etti. Ve bu şekilde biz 1900, 2019 mu, 2018 mi? 2018. 2018 genel seçimlerine geldik. Fakat 2018 ile bugün yani 2023 arası gördüğümüz tablo krizlerle ilgili, gerekçelerle ilgili bir tablo olmaktan daha uzaktı. Yani biz bu tek adam rejiminin öyle bir kurumsal, ...ve uygulama halini görmeye başladık ki örnek mesela Sinan Ateş cinayeti. Herhalde tek başına bütün bu tabloyu çok net tanımlar. Bir cinayet var ortada, cinayeti kimin işlediğine dair deliller var ortada... ...ve bir koruma zırhı ve, üzerinde evet, bir iktidara bir doğru gittiği için hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor... ...ve bir kişinin ya da bir sistemin iradesiyle bu mekanizma çalışıyor e mafya dili, ayrımcı dil, e, karşı tarafı yok sayan e, ya da gayrimeşru ilan eden bir dil açıkçası 2018'den 2023'e kadar dış faktörler devreye girmeden sadece içerideki uygulamalar açısından ya dış faktörler derken büyük hadiseler olmadan bir e, öykü yaşadı. Şimdi e, artık bir gerekçe bir bahane yok. Ya bunu beğeniyoruz e, ya da beğenmiyoruz. Eğer biz bunu beğeniyorsak, Türkiye'nin Türkiye'deki cumhuriyetin kurulmasından bu yana, demokrasinin çeşitli etaplarından bu yana çok büyük bir kırılma yaşarız demektir. Yani toplumun bu sistemi çoğunluğunun onaylıyor olması, bunu meşru görmesi kendi gözünde başka bir meşruiyet kaynağını ortadan kaldırır. Tamam. Evrensel değerler, hukuk devleti. Gibi büyük bir demokratik meşruiyet kaynağını imha eder. O zaman iki meşruiyet kaynağının karşı karşıya geldiğini görürüz. Toplum ve değerler. Toplum ve değerlerin çatışmasından faşizm doğduğunu sıkça görürüz ve biliriz. Burada toplum rahatlatıcı bir şey değildir meşruiyet açısından. Ee, onun için bunu ben çok önemsiyorum bu seçimleri. Tarihi seçimler olarak görüyorum. Buradan geri dönüş her zaman olur. Umarım olur. Yani bu seçimleri kaybetse bile muhalefet bir gün olur ama olma çok daha zor bir
0: koşul ya, içerisinde tabii, gerçekleşir. Tabii, tabii Ümitsiz ol. Yani Atatürk'ün bile muhalefeti vardı bu ülkede.
1: E, tabii tabii. Yani, yani öyle mesela. bakmak lazım. Ama e, yani şu nokta çok kritik bir nokta. Ben de şunları ekleyeyim sana e, söylediklerine. Bir kere e, kurumsal akıllı yok etti. Osmanlı Devleti kurumsal bir devletti ve kuvvetli kurumlarıyla tanınan bir devletti. Diplomasisinden tutun Maalesef. askeri geleneğine kadar, maliye geleneğine kadar. iyiydi kötüydü ama burada çalışan bir kuvvetli bir bürokratik doku vardı. Bu tamir edileceğine, yanlış yerleri törpüleneceğine bunu tamamen imha eden, <gülüyor> bunun yerine milli irade adı altında şahsı koyan, şahsın meşguliyetini de sadece seçimlerde aldığı çoğunluk oyuna bağlayan bir Mutlakiyet sistemine geçtik. E, devlet kurumlarının tahribatı tabii şu anda Türkiye bir bölgesel güç olarak görülse de e, mevcut konjonktür Orta Doğu'da işte Kuzey'de Türkiye'ye bu imkanları sağlasa da e, tam tersine Türkiye'yi kırılgan yapıyor. Tabii, tabii. Bu, bu kırılganlıkta kurumların yok olmasından ve aklın ortadan kalkmasından kaynaklanıyor. Biraz önce sen irrasyonelliği Bilimsel verilerle tanımladım. Ben de şöyle tanımlayayım. Rasyonellik aslında kolektif aklın ürünüdür. Çünkü kolektif akıl hem istişareyi hem farklılıkların bir araya gelmesini hem bir belleğin devreye girmesini ifade eder. Kurum da böyle bir şeydir. Kurum siyasetin ve milletin önüne geçerse doğru bir şey değildir. Bu bizde sık olur ama esas olarak Rasyonalitenin ürettiği şeyi bu kurumsallıktan kaynaklanır. Neden? Şahsi otoritarizm yok eder kurumsallığı. Çünkü her şeyi lütfa, senin tabirini kullanayım veya beyefendinin vicdanına teslim ettiğimiz için. Kurallar yerine lütuf, kanunlar yerine vicdan evet, olduğu andan itibaren bu korkunç bir sistem. Umarım Türkiye bu sistemden çıkar. Bu seçimler o açıdan çok kritik diye düşünüyorum. Ee, ama aşa baş gidiyor olması beni korkutmuyor değil.
0: Ee, yani ben şunu, şunu ümit korkutmuyor etmek Korkutmuyor
1: değil derken şunu söyleyeyim bir tek. Yani niye korkuyorum? Yani sonuç olarak sandıktan ne çıkarsa e, e, kabul ediyoruz ne yapabiliriz? E, ama e, toplum bunu tercih etmese bu toplum farklı bir istikamete doğru çoğunluğuyla ...yol alma iradesi gösterse Türkiye'nin önü çok daha fazla açılacaktır diye düşünüyorum.
0: Valla ben de öyle düşünüyorum. Burada şimdi tabii yani şunu da varsaymak istiyorum. bu bir, bir, bir miktarı hüsnü kuruntu olabilir belki. Seyircilerimiz de hüsnü kuruntu yapıyor diye düşünebilirler belki ama... ...bir anketlerin yanıldığını... Düşünmek istiyorum. Yok yo. Düşünüyorum ne olacak yani gökten vahiy gelmiyor. <gülüyor> Böyle düşünen
1: çok. Hayır, Çünkü şöyle... artık e, anketlerin değil temennilerin devreye tabii, girdiği tabii, döneme tabii. başladık. Tabii, evet.
0: Şimdi kendimce, kendi duygularımdan, düşüncelerimden de şüpheci olmaya gayret eden bir insanım. Yani, subjektivite beni yanıltıyor mu e, diye hep kendi kendimi sorgulayan bir insanım. E, fakat şöyle bir şey var. Şimdi Bir anketlerin söylediği seçim var. Başa baş gidiyor. Hatta parlamentoda Cumhur İttifakı önde gidiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. <gülüyor> bir de bizim gazeteci olarak sahadan yaptığımız gözlemlerde edindiğimiz bir izlenim var. Yani bu tek başıma benim izlenimim değil. Ve 30'dan fazla gazetecinin e, izlenimi biz, biz sürekli temas ediyoruz ve topluyoruz bu izlenimleri arkadaşlardan. Bazıları yerel gazeteci, bazıları tecrübeli siyaset muhabiri filan. Ee, sahadakilere bakacak olursanız yani Millet İttifakı siliyor süpürüyor. Ee, AK Partili adaylar kampanya yapamıyorlar en iddialı oldukları şehirlerde bile. İşte ne bileyim ee, Karadeniz'de bile ee, Rize hariç Karadeniz'de bile ciddi bir CHP fırtınası esiyor. AK Parti çok gerilemiş durumda yani bunlar gelen izlenimler. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en ufak bir sorunu yok seçilmek için. Birinci turda seçilecek, götürecek. İzlenimler bunlar, Sağ, sağdaki izlenimler bunlar. E, şimdi hangisi doğru ben de bilmiyorum açıkçası. Hangisi doğru olsun isterim, izlenimlerin doğru olmasını <gülüyor> arzu ederim. Ama bu benim arzum. Evet. Gerçek demek değil bu. E, ama dediğim gibi bu, bu çelişkili bir durum var ortada. E, biz bu çelişkiyi geçmişte bazı seçimlerde yaşamıştık. Ee, insan hakikaten ümit etmek istiyor. Yani e, aynı şey olur mu diye. Bir örnek vereyim. 1989 yerel seçimlerinde e, ANAP çok güçlüydü. ANAP'ın İstanbul'daki belediye başkanı Bedrettin Dalan bugün Ekrem İmamoğlu'nun olduğundan daha büyük bir stardı. Ee, i̇şte gözlerimin mavisine bakın Haliç'te böyle olacak bilmem ne filan. Bedrettin Bey çok da enteresan bir insandı tabii. Fakat 89 seçimine giderken parti genel merkezi parti biliyordu vaziyeti iyi değil parlak değil onun O zamanın SHP'si bir kampanya yürütüyordu. Yerellik yerel seçim kampanyası değil genel seçim kampanyası gibi bir kampanya yürütüyordu ve söylenen şuydu son derece basit bir sloganı vardı CHP'nin. ...limon gibi sıkılmaya devam etmek istiyor musunuz diye. Hatta bir de limon fotoğrafı vardı falan. Yani bunca yıldır sizi sıkıyorlar, sıkıyorlar e, anlamında. E, buna karşılık Turgut Özal'ın kampanyası... ...kampanyasının bir noktasında Turgut Özal şuna döndü. E, ben olmazsam bu ülke batara döndü. Bugün de tanıdık sözler var. yani. Ben olmazsam bu ülke batar, ben son derece kritiğim. Ben... ...ben olmazsam batacağı gibi benim belediye başkanlarıma oy vermezseniz... ...ben seçilecek olan belediye başkanlarının elini kolunu bağlarım, onları çalıştırmam. Bunun reklam kampanyasını da yaptı. Yani ben şeyle, tam sayfa gazete reklamlarını hatırlıyorum. Böyle eli kolu bağlı koltuğunda bir adam ee, filan. Ee, ve bu ters tepti. Hatta son gece seçimden bir gece önce... Turgut Özal TRT'deki propaganda konuşmasını bayağı gözleri dolu dolu yaptı. Ağlamaklı bir konuşma yaptı. Yani beni feda etmezsiniz değil mi halkım?" eee manasına gelen bir konuşma yaptı. Keşke arşivden bulunsa o konuşma da gösterilse aslında. Şimdi ben bir bakıyorum ya bu aynı pattern'ı, aynı örüntüyü bugün Tayyip Erdoğan'da görüyorum. Yani 89'da Turgut Özal'ın yaşadığı şeylerin neredeyse aynısı Tayyip Erdoğan'da çıktı. ...ben biliyorum siz liderinizi patates, soğan fiyatına feda etmezsiniz dedi. Evet. E, e, başka şeyler söyledi. Yani rakipleri hakkında işte demin de sıraladık bir sürü şeyler söyledi filan. Şimdi ben buradan hareket diyorum ki yani... ...belki AK Parti'nin elindeki anketler tamamen başka bir şey söylüyordur. Bizim gördüğümüz anketlerden. Peki,
1: e, yani şimdi tabii e, haklısın bu söylediklerinde... E, yani meydanlara bakınca sahaya gitmeye de gerek yok. Yani iyi bir televizyon izleyicisi, iyi bir gazete okuru e, muhalefette rüzgarın daha kuvvetli isteğini gösteriyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun böyle bir heyecan e, kitlesi yaratması bugüne kadar olmamıştı. Hı. Burada böyle bir kabarma var. E, belki iktidarda bu yok. İktidar biraz daha edilgil ama iktidarda... E, Topladım mı kendi kitlelerini toplamayı biliyor. Yani Türkiye'nin bu ana tablosuna bakınca ben açıkçası tarafların beklediği gibi ya da bazı gözlemlerin bize gösterdiği gibi iki taraftan birinin diğerini silip süpürücü bir iklimde olmadığımız kanaatindeyim. Bu benim kişisel kanaatim. Anketler bir yana. Tayyip Erdoğan'ın muhafazakar kesimin 3'te işte 2'sini, tuttuğunu düşünüyorum. Bunun nedenleri işte bu bir bölge gücü olmak, daha iyi dönemlerinde AK Parti'nin yapmış olduğu yapısal reformlar, bir sosyolojik eşitlenme, biraz kimlik eğilimleri gibi unsurlar, biraz da milliyetçiliği son dönemde eklediğimiz zaman böyle bir bir nasıl söyleyelim bir dokusu, bir tonusu var. Şimdi bu kaçtır? Ee, anketlere göre 41, 42, 43, 44'tür. Ee, Kılıçdaroğlu tabii çok fazla parçayı bir araya getiriyor. Ee, ama onun da e, sayımlarda çıkan tablosu ana hatlarıyla bu. Şimdi benim için en önemli olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. İki tarafta güçlü. Bir taraf o direnci koruyor, diğer taraf e, değişimi talep ediyor. Ama bir ortada bir gri bölge var. Hala anketlere güvenecek olursak, güvenme diyorsun sen ama... Yok yok. Yapacak başka bir şeyimiz de yok. Yok. Kararsız kitlesi hala yüksek. Yani birinci tura şurada dört gün kaldı. Neticeleri dün gelen bir kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanlığında hala yüzde on bir kararsızdan bahsediyor. Bu kararsızların yaklaşık yarısı daha önce başka partilere oy vermiş, yarısı... İlk defa, İlk defa oy verecek seçmen. İkincisi bu ince o an meselesi. Çok tartışıldı düşecek artacak vesaire ama yine anlıyoruz ki tahminlerden ve beklentilerden bugün hala yüksek bir yerde durmalarına rağmen seçimlere doğru inecekler ama nereye kadar anlaşılan yüzde altı yüzde yedi civarına inecekler. Bu da
0: bir anlamda. O seçimi düşük. ikinci turat bırakır yüzde altı. İşte bırakır.
1: Ee, şimdi böyle bir kararsız kitle ve e, bu tür reaktif bir e, tercih yapan bir seçmen kitlesi bu donmuş karşılıklı e, oy kütleleri arasında belirleyici bir e, şey oynayabilir, e, rol oynayabilir. E, benim sorularımdan biri bu, bu olabilir. İkincisi senin söylediğin e, içinde olan bir ihtimal var. Bazen e, anketler e, toplumsal mobiliteyi, siyasal mobiliteyi ölçemezler. Toplum da onu ortaya koymaz. Bir anda sandıkta şaşırı evet. verirsin.
0: Dip dalgası ee, neden, Dip dalgası
1: ya. denilen bir şey ortaya çıkar. Bu da olabilir. Evet bakalım bekleyelim. Pazar günü karşımıza. Evet, şurada kaldı 3.000 tabii üç gün, yani. Evet. O kadar, evet. kadar bekleyebiliriz. O kadar ya. bekleyebiliriz. Evet bugün de burada e, programa e, nokta koyuyoruz seçimlerden sonra e, ilk turdan sonra veya ben bilmiştim seçim.
0: demek için ben bilmiştim <gülüyor>
1: görüşmek üzere iyi günler diliyorum. Haydi benim kızım Türkiye'de okuyacak çok da güzel okuyacak
0: hoş geldin ya, geleceğimiz o sandıkta haydi hoş önce oyumuzu kullanalım Haydi, haydi. haydi birleşe birleşe. İlk durdu bitirelim bu işi. Biz bu seçimi onlar için kazanacağız. Hadi bizim için. Haydi. Hadi yarın da... Çıkar çabildeki telefonu. Bir selfie çekelim.
1: <gülüyor> haydi. haydi hep birlikte sanda. Sana söz Türkiye kazanacak.
0: Haydi. Haydi, haydi Türkiye haydi.